0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, irmãos. Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Como a Lídia já... Adiantou? Pergunta, eu queria começar a nossa conversa hoje, é essa. Qual é a única certeza que nós temos na vida? Qual é a única certeza que você tem na sua vida, na sua história, hoje? É? Qual é a única certeza que você pode colocar aí num, num papel, guardar e falar assim, daqui 100 anos, quando alguém abrir, estava lá escrito que esse negócio eu tinha certeza que ia acontecer. Segundo a doutora Rebeca Volpato Bedoni, pode passar, Lídia, por favor? Ela é uma médica colunista da revista Bula, do R7, e ela escreveu o seguinte, que a morte é a única certeza que temos na vida. O resto sempre será saudade. A única certeza que, segundo ela, eu e você, temos e podemos ter é da morte. Eu acredito que, doutora Rebeca, ela não está dizendo algo novo. Eu ouvi isso desde pequeno. Eu acho que vocês ouviram desde pequeno também. Às vezes a gente repete esse negócio dentro de casa, repete para um amigo, para outro. É, e eu acredito também que na hora que você leu essa pergunta aqui, antes, mesmo de eu falar alguma coisa, nesse tempo em que eu estava arrumando o microfone, arrastando alguma coisa aqui, a tua resposta foi exatamente a resposta da Rebeca. Não vou falar de todo mundo, mas de alguns a resposta pode ter sido: a única certeza que eu tenho, que eu posso ter é da morte. Nós crescemos com essa afirmação, nós ouvimos, nós replicamos, nós falamos, muitas vezes nós fazemos, e eu acredito como que um, um soro que está num acesso. Mas esse acesso não é na veia, esse acesso é na alma. De alguma maneira, essa gota precisa estar ali, presente, pingando, 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 para desensibilizar, talvez para nos alertar, para manter alerta, talvez para amortizar a possibilidade do dia mal. Então a gente mantém ali. Não tira esse negócio, não, porque se tirar isso daí, eu vou ter muita esperança, e a morte chega, e aí, como é que eu faço? Às vezes a gente mantém assim. E é certo, irmãos, é fato, né? Todos nós, até que Jesus volte, nós vamos morrer. Essa semana o Ângelo está tendo muito tempo a pensar. Coitado, não pode pular, não pode virar de ponta cabeça, não pode fazer nada, está parado. Aí ele falou assim, papai, você vai morrer? E eu falei, sim. Ele falou assim, não, não. Eu falei, sim, e aí ele falou, assim e eu? falei, então, vai. Não, não vou não, pai. E a mamãe, vai? Vai, vai. E a irmã, vai. Né? Difícil? Eu sei que o Joaquim também falou que Jesus volta antes dele, dele morrer, né, pastor Ricardo? Na conversa com o pastor Ricardo, ele falou que Jesus voltava antes. Bom, é fato isso, irmãos. Tá? Nós todos vamos morrer. Alguns afirmam, na verdade, que nós já estamos morrendo. Cada minuto, cada hora, cada segundo, nós estamos morrendo. A nossa vida está indo embora. Por outro lado, será que é isso mesmo? Será que essa cena aqui é a cena ao qual nós estamos fadados? Será que esse, esse corredor, essa é a única fila que nós temos certeza que nós vamos enfrentar? Será que a nossa existência, ela é condenada a essa única certeza na vida, da morte? Será que nós vamos viver toda a nossa vida debaixo, então, desse julgo, da hermenêutica, da incerteza? De que todas as outras coisas são incertas, e a única certeza que eu tenho é a morte. Será esse o ambiente em que a gente vive? próximos domingos, nós vamos caminhar olhando para esse tema, certeza, a segurança da vida em Cristo, vamos caminhar olhando para a primeira epístola de João, um tratado sobre a certeza, num mundo e num tempo em que falar de certeza é sinal de arrogância, de fundamentalismo, de, assim, falta de perspectiva real da vida. O nosso Deus nos traz essa carta e nos deu essa carta de presente. Para que sim, nós tenhamos certeza. Certeza de questões que estão para além daquilo que eu vou comer, daquilo que vai acontecer para daqui a pouco. Certezas que me fazem enfrentar e lidar com o dia a dia. Que me fazem olhar de forma diferente para a realidade que eu vivo, para as alegrias e para as tristezas que nós enfrentamos. Então, como eu disse, nós vamos começar com essa carta. Embora assim as dúvidas, as perguntas sejam naturais, sejam boas, sejam pertinentes. Embora dúvidas, perguntas e questionamentos não sejam pecado... Tá? Ninguém vai morrer por causa disso Ninguém vai mandar, como o Antônio Carlos disse hoje de manhã Mandar você ficar lá embaixo do monte tá? Não vai acontecer nada disso Embora dúvidas sejam reais Numa sociedade suspeita e de incertezas Nós precisamos olhar para a palavra E encontrar nela certeza Certeza para a nossa vida e para a nossa história e hoje eu quero começar então olhando de trás para frente nessa epístola de João. Se você puder abrir comigo lá em João capítulo 5, por favor. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11 ao verso 13. ler e eu peço que os irmãos me acompanhem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saber, diz, que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o um nome de Deus do filho de Deus. Pai santo, nós clamamos a tua presença. Presença na nossa mente, no nosso coração, para abrir os nossos olhos para a tua palavra. Que teu espírito sonde as nossas certezas, que teu espírito confirme em nós a certeza e as certezas da tua palavra, e que assim a nossa vida seja renovada, e que possamos olhar para o dia a dia de forma diferente. Assim eu clamo, no nome do teu filho Jesus. Amém. Meus irmãos, os evangelhos, o evangelho de João e as epístolas, as pequenas cartas de João, elas têm uma conexão muito grande de temas, de assuntos, né, ah, nós conseguimos perceber isso de forma muito clara na primeira epístola de João, com o Evangelho segundo João. Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo João, no verso 31, você vai encontrar uma declaração de João dizendo que ele escreveu todas essas coisas para que nós, ouvindo e sabendo dos acontecimentos, nós pudéssemos crer no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, e assim ter a vida eterna. O Evangelho, segundo João, ele é escrito, então, para despertar a fé. Ele é escrito para que aqueles que encontrassem o Evangelho, para aqueles que tivessem dúvidas sobre Cristo, soubessem quem é Cristo e tivessem a sua fé despertada, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e que assim vocês tenham vida e vida eterna. A epístola de João é uma epístola que chega para confirmar a fé desses irmãos. É uma epístola que chega para dar garantia, certeza da fé, certeza da esperança, certeza da salvação é, em Cristo Jesus. E mais do que isso, falando das implicações dessa certeza da vida em Deus, da vida em Cristo, para o dia a dia. O que ele vai falar aqui é que todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. E por ser filho de Deus, enfrenta, olha para a realidade, para o um mundo à sua volta de forma diferente. João enfrentava algumas questões ali quando ele escreveu a sua, a sua epístola. A igreja estava sendo atacada por muitas heresias, heresias surgindo um próprio dentro do... Dentro do próprio povo de Deus, existia um camarada chamado Serinto, que colocava em dúvida realmente a encarnação de Cristo. Ele dizia que Jesus foi uma pessoa histórica, real, mas que o Espírito desceu, o Espírito de Jesus desceu sobre esse homem no batismo e que antes, no Getsemane, esse Espírito saiu do corpo de Jesus e aquilo que aconteceu na cruz, então, não foi Deus quem passou, não foi Deus quem sofreu. Isso mina completamente o Evangelho. Fora isso, o cenário político, social do Império Romano estava se agravando cada vez mais. Incertezas, inseguranças, tudo isso fazia parte do, do dia a dia das pessoas. Então, olhar para a vida pela perspectiva da incerteza, os únicos óculos pelo qual eu consigo compreender a realidade é a partir da incerteza, era essa realidade que João estava enfrentando e que a igreja estava enfrentando naquela época. Certezas como a bondade de Deus, certezas como a graça de Deus, certeza como a encarnação de Deus, a certeza de que Deus veio sim e nos salvou e nos prometeu uma vida abundante, tudo isso estava sendo colocado em xeque. E aí, então, nesse verso que é o final da carta, como eu disse, nós estamos começando pelo fim, né? mas é o verso-chave dessa carta, começa dizendo o seguinte, e este é o testemunho. João começa essas palavras, pode mudar, Lídia, por favor, falando que este é o testemunho. Segundo João, nós temos essa certeza a partir de um testemunho. Tá. Um testemunho, mas a pergunta que eu me fiz e que é natural fazermos é: testemunho de quem, cara pálida? É possível ter certeza da vida? É possível ter certeza da vida eterna? É possível ter certeza da esperança? É possível, é possível a partir do quê? A partir de um testemunho, e a pergunta é: testemunho de quem? Se é do testemunho, quem está dando o testemunho para que creiamos? Responder isso, meu irmão, é importante. Segundo um teólogo holandês chamado Bavink, tudo que depende, que a, 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 o testemunho da fé como certeza, depende se a pessoa cujo testemunho depositamos a nossa confiança, ela é confiável e segura ou não tudo depende da pessoa que está testemunhando. O que João diz, logo no verso 9, aí da, do texto bíblico, é que esse testemunho estava sendo dado por Deus sobre o seu filho. O testemunho da vida, o testemunho da esperança, não estava sendo dado por mais ninguém, a não ser por Deus. Deus. E aí ele até fala isso, nós olhamos para o testemunho dos homens e damos credibilidade a eles, por que não darmos testemunho e acreditarmos no testemunho do próprio Deus? Quando João dá o passo nessa direção, ele diz que o testemunho tem a sua origem na eternidade, no próprio Deus. Esse testemunho, então, ele está enraizado no caráter de Deus, ele está revelado em Jesus Cristo, mas ele se manifestou, e os versos anteriores nos ajudam a entender isso, que esse testemunho se manifestou de três formas. Ele se manifestou pela água, pelo sangue e pelo espírito. Olha comigo o verso 6, 7 e 8, por favor. Capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito, no mesmo propósito de Pai, Filho e Espírito Santo, água, sangue e Espírito, falando do mesmo propósito, de uma mesma certeza. Meus irmãos, várias interpretações foram dadas para esse texto. Tá? Ao longo da história, alguns disseram que essa certeza da salvação, da vida eterna, da esperança, ela nasce a partir da água, que é o batismo dentro da igreja, e do sangue, que é a eucaristia. Mas isso não tem conexão nenhuma com tudo que está sendo dito depois. Uma outra interpretação era que o testemunho dessa certeza era de que Jesus era realmente homem, e quando aquele soldado furou a lateral de Jesus na cruz e saiu sangue e água, ali era o testemunho então que Deus tinha entregue a sua vida. Frágil. Não tem nada, não encontra sentido. O que nós olhamos a partir dos evangelhos, o que nós conseguimos entender a partir do pensamento de João, é uma outra realidade. E quem vai nos dizer isso? Uma pessoa que caminhou próximo de um discípulo de João, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano. Ele diz o seguinte, que o Espírito Santo e a água, que o que sangue e água são testemunhas, e a água faz referência ao batismo de Jesus, Nesse momento, nesse local onde ele foi declarado filho de Deus, comissionado e capacitado para a obra na qual ele exerceria, ou seja, um batismo real, de um Deus real, encarnado, não o Espírito. E o sangue faz referência, sim, à sua morte na cruz. Aquilo que aconteceu lá no Calvário, ou seja, a revelação de Deus da certeza da salvação, ela está intrinsecamente ligada com a obra de Cristo, com a paixão de Cristo. Ele fala de água e sangue, porque essas são claras evidências de uma pessoa. E quem era essa pessoa? O próprio Deus. Então Deus não dá testemunho somente da encarnação. Quando ele fala desse testemunho, ele está falando de si mesmo que entrou na história e que veio na história, encarnou, cumpriu tudo aquilo que era necessário, mas que morreu numa cruz para que os pecados fossem perdoados. Muitas das heresias que estavam surgindo afirmavam que Jesus não tinha passado pela cruz. Eles esvaziavam o sentido da cruz. E aí, meu irmão, é certo que nós não temos hoje falsos mestres que seguem o ensino de serinto, que era esse camarada que João debatia. Nós não temos. Mas hoje nós temos um testemunho de Jesus vazio. Muitas vezes um testemunho de Jesus baseado só na sua vida e história. Até com boa intenção, as pessoas falam de um evangelho que não tem sangue, é por isso que ele reforça isso aqui, fala assim: "Não só é só água, não é só água, é sangue também". O testemunho dado a vocês de que a salvação veio não foi só por aquilo que Jesus fez ao longo do seu ministério. O testemunho dado a vocês foi aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Foi aquilo que ele sofreu e padeceu pendurado no madeiro. Lá, naquele momento, vocês tinham um testemunho real. Porque se o Filho de Deus não tomasse para si a nossa natureza, completamente, se o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, não fosse para a cruz, pagando uma dívida eterna, ele não poderia nos reconciliar com Deus. Qualquer crença, qualquer conversa que fale de salvação e certeza da salvação e do encontro com Deus, que não passe pela vida de Cristo, mas pela cruz de Cristo, é nota de rodapé e nota de rodapé mentirosa. Isso é tão forte que no verso 10, no verso anterior ao texto que nós lemos, olha o que João fala. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a esse testemunho de Deus na história, ao sangue e à água, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Portanto, João enfatiza aqui, não apenas que Jesus veio, mas que Ele veio que ele encarnou, que ele foi batizado como uma pessoa real, mas sim, que ele padeceu numa cruz, que ele morreu no Calvário, que ele entregou a vida dele, ele deu de si. Por que isso? O próprio, a própria epístola de João diz, lá no verso 7 do capítulo 1, porque o sangue dele é que nos purificaria de todo pecado. É só o sangue que nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo, Tiago, como a terceira testemunha? Esse é o Espírito Santo da verdade, testemunhou de Cristo no ato histórico do batismo, descendo sobre ele em forma de pomba, mas ele continua a testemunhar, abrindo os olhos das pessoas para a verdade, para que tenham certeza que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, ninguém... Ninguém pode chamar Jesus de Senhor. Ninguém pode se curvar diante de Jesus como o Senhor. Se esse não for movido, se esse não for tomado, se esse não for dirigido pelo Espírito Santo. Assim ele continua fazendo, meu irmão. Ele continua fazendo por meio da pregação da palavra. Ele continua fazendo quando pessoas abrem o texto bíblico e leem em casa... Ele continua fazendo, na medida em que o povo de Deus testemunha da vida de Deus, na medida em que esse povo vive a sua vida, a sua história. E aí, em pleno acordo, então, com o testemunho dos céus, nós ouvimos a palavra do João, tão dizendo que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. A vida eterna nos foi dado como dádiva, como um presente. Não há nada que você possa fazer, ou eu possa fazer, ou qualquer um possa fazer para alcançá-la, para tê-la. Ela veio a nós, ela se inclinou a nós, ela teve misericórdia de nós. João mesmo diz, porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou mesmo antes de, amar, de nós amá-lo, porque Deus nos amou antes mesmo das nossas disposições e afetos serem voltados para Ele, porque Deus nos amou, porque Ele é amor, Ele entregou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um presente. Nós o recebemos como dádiva de Deus. Essa vida não esteve em Jesus. Jesus. É muito interessante a forma como João constrói ali na sua frase grega. Essa vida está. É uma ação completa, duradoura, que vai ter repercussões por toda a história. Essa vida está em Jesus Cristo, Filho de Deus. De forma que todos aqueles que não só creram, mas que creem hoje, e aqueles que, vi que vierem a crer em Jesus, terão a vida eterna. Mas essa vida se revela, então, como já está aí, em, pelo menos dentro do Evangelho de João e dentro dessa epístola de João, pelo menos de quatro formas. Tá? E aqui eu estou ampliando um pouco para as palavras do, do próprio apóstolo João. Lá no capítulo 17, no verso 1, 2 e 3 do Evangelho segundo João, ele diz o seguinte, que a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. Essa vida eterna que Deus nos dá, e a certeza que Deus nos dá, é a certeza de um relacionamento com Ele. Falar de conhecer a Deus por toda a eternidade, é mais do que simplesmente a gente ficar sentado dentro de uma sala com um banquete, por toda a eternidade, olhando para uma parede. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e a gente só conhece Deus na medida em que a gente se relaciona com Ele. Na medida em que nós percebemos que Ele está na nossa caminhada, na medida em que nós vemos a sua mão, a forma como Ele nos guia, no meio das adversidades, no meio do sofrimento, no meio das angústias, na medida em que nós vemos a bondade, a graça dEle, abundando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas o fato é, a vida eterna não é só uma esperança escatológica. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Meu irmão, se você está aqui e por meio de Cristo Jesus você já conhece a Deus, já conheceu a Deus, você já foi mergulhado, você já foi introduzido na vida eterna. Não é só lá. Nós estamos falando de uma realidade presente, real, porque aquele que é o testemunho, porque aquele que é a vida eterna, decidiu se relacionar conosco. E decidiu se relacionar como? A segunda realidade da vida eterna é a paternidade de Deus. Deus é nosso pai. E segundo João, nós fomos nascidos de Deus e hoje nós somos filhos de Deus. O mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, no verso 11, 12, 13, vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E aí ele diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A vida eterna nos introduz num relacionamento, mas ela nos introduz numa realidade de paternidade para com Deus. Se somos filhos de Deus, já não somos filhos do pecado. Ou seja, meu irmão, quem define a sua vida, quem define a sua história, quem define a sua narrativa, quem dita a sua identidade, é Deus. Deus. E não mais o pecado. Sim, pecamos. Sim, pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso próximo. O próprio João vai dizer no capítulo 1 o seguinte: Se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos. E mais, nós fazemos de Deus mentiroso. Porque sim, ainda pecamos. Isso é um fato. Porém. Porém. Uma vez em Cristo, a sua natureza, meu irmão, não está sepultada. A sua natureza não está escravizada. A sua natureza não está algemada. A sua natureza não está dentro de um sepulcro onde o diabo é dono daquele lugar. A sua natureza está cativa em Cristo, na vida de Cristo, na glória de Cristo. Essa é uma verdade. A maneira como você é conhecido por Deus não é só o pecador, o miserável. A maneira como você é conhecido é pelo sangue do Cordeiro que te lavou. A sua identidade é outra. Pecamos. Mas quem é filho de Deus, segundo o verso 17, 18, desse capítulo 5 que nós lemos, nós não vivemos em pecado. Por quê? Porque a nossa natureza agora é outra. Aquele que nasceu de Deus, o guarda, Deus o guarda. E o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus. Se somos de Deus, não fazemos parte do, da próxima sentença do versículo 19. Porque o mundo jaz no maligno, você não jaz no maligno, você vive em Deus, meu irmão. Mas isso é para aqueles que estão debaixo da água, do sangue e do espírito. A terceira realidade não é paternidade. Está ali paternidade, mas não é. Mas é o poder para vencer o mundo. Poder para vencer o mundo. Que no capítulo 5, verso 4, João diz assim, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que tem vida eterna, nasceu de Deus, se relaciona com Deus, é filho de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. Essa é uma afirmação. Por quê? Não é porque você tem força, meu irmão. É porque, segundo o capítulo 3, no verso 8, Jesus Cristo destruiu as obras do diabo e aqueles que nasceram de Deus também vencem o mundo porque Jesus Cristo destruiu as obras de Satanás mas sem fé em Cristo ninguém é capaz de enfrentar o mal sem fé e a esperança em Jesus as dúvidas sobre o amor de, meus, de Deus sobre a eternidade, a desesperança elas tomam conta sem a confiança em Cristo que ele veio ao mundo até a pessoa mais bem sucedida e resolvida de toda a história sem Cristo vai ser engolida pela derrota da morte o que ele está falando é que a vida eterna como nós estamos vendo vence a sagacidade do mundo vence as artimanhas do maligno acho que no domingo passado pela manhã eu disse isso então, um texto que nós gostamos muito, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bate o pé que ele foge. Crente gosta desses negócios, né? A gente só esquece do que antecede o texto, que é sujeitai-vos, pois a Deus. O sujeitai-vos, pois a Deus está totalmente ligado com relacionamento e com paternidade. É alguém que ouve a voz do Pai. É alguém que sabe que o poder para enfrentar um mundo maligno está na palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Foi o que Jesus fez lá quando ele foi tentado pelo diabo. Em terceiro lugar, dentro dessa realidade, nós temos uma esperança escatológica. A vida eterna, fala assim, de vida eterna, no sentido mais puro, mais leigo, mais simples da palavra. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Diz também, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai é muita morada, se assim não for, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar o lugar. E eu voltarei. E não só voltarei, mas eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Ele está falando de uma esperança que ultrapassa a morte. Ele está falando de uma esperança que era encontrada no rosto dos mártires. Falando assim, pode queimar, porque o que vai queimar daqui vai subir como um aroma suave a Deus. Ele nunca me negou ao longo dessa história toda. Eu agora vou negá-lo de jeito nenhum. A minha esperança está em outro lugar. Fala o seguinte, meu filho, taca a gasolina, deixa queimar. Essa esperança se encontra como eu já citei aqui, eu acho que duas vezes na vida de pessoas que vivem pela água, pelo sangue e pelo espírito. Eu lembro do testemunho do meu avô. Tinha que estar com a barba feita, porque uma hora, se, eu, se ele me visse assim, eu estou lascado. Mas tinha que estar com a barba pronta. Por quê? Como é que eu vou me apresentar diante do meu senhor? E no dia que o vovô faleceu, quando o meu pai chegou lá, ele passou a mão na barba, o enfermeiro tinha passado lá para fazer a barba dele, ele fez assim, é hoje. E sorriu. Passar duas horas, o vovô faleceu. Nós estamos falando dessa esperança. Nós estamos falando da volta para casa. A música do Fábio que veio cantar aqui no Visão. A Rebeca fala que no fim da rua não tem nada. A palavra está falando que no fim da rua existe um lar. Existe uma casa. É o que o Apocalipse diz, próprio João, revelado, sendo esse instrumento para a revelação de Deus. Diz assim lá no capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha que promessa linda. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Vida eterna fala de relacionamento, de paternidade, de vitória no mundo, mas fala de vitória depois da morte. E aí, o caminho óbvio do texto é esse. Quem tem o filho, que veio e viveu água, sangue e foi testemunhado pelo Espírito, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem vida. Meu irmão, muitos hoje querem fugir dessa palavra. E eu reconheço que ela é dura. Aceitar o que Jesus disse, como eu sou o caminho, a verdade e a vida, é difícil. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é mais difícil ainda. Mas não tem como. O testemunho de Deus é o único caminho. O testemunho de Deus é Cristo Jesus. Ele é a nossa certeza. Esse testemunho, ele é inclusivo. É um convite para toda a humanidade que ouvir de Cristo, que conhecer a Cristo. Mas tem uma linha de corte. A linha de corte é para aqueles que rejeitam o testemunho de Deus sobre Cristo. É aqueles que rejeitam Cristo Jesus. Crê em Deus. E rejeitar Cristo não leva a lugar nenhum. João está lembrando seus leitores que é impossível ter Deus como pai sem receber Cristo como filho. E aí então ele termina dizendo o verso 13. Pelo menos dentro do meu recorte aqui do que João estava dizendo. né? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna. Ele escreveu essas coisas para quem você... Saibamos que temos vida eterna. E vida eterna dentro daqueles parâmetros. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Concluindo. Qual a sua única certeza na vida, meu irmão? Qual a sua única certeza na vida? se até hoje a tua resposta era, pastora, a minha única certeza na vida é a morte. Saiba que a morte foi tragada. E a certeza que nós temos pelo testemunho de Cristo Jesus e da palavra do Espírito Santo é de que nós temos um Deus que nos dá vida de um Deus que quer nos conhecer, e Ele conhece, mas quer se dar a conhecer a nós. A certeza que nós temos é de um Deus que nos viu perdidos e falou assim, vem, meu filho. Você vai nascer, não é da vontade do homem, nem da vontade da carne, você vai nascer do sangue do meu filho. A certeza que nós temos é que por mais que o mundo se levante e tente nos derrubar, que nós venceremos. Ainda que hoje haja choro, ainda que hoje haja tristeza, a certeza que nós temos é de que a morte é o quintal da casa. Pastor, nós não fomos feitos para morrer, não fomos. E eu não gosto desse negócio de velório que o pessoal fala assim, ah, não, vamos cantar e celebrar. Não, a morte dói. É sofrido, é separação, não era para ser assim. É resultado do pecado. Mas o que está por trás disso, por causa da graça, é infinitamente maior do que a desesperança. É a certeza de um lar, é a certeza de um Deus que veio ao nosso encontro. Assim, meus irmãos, temos vida eterna. Nos relacionamos com o Pai. Somos filhos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não seremos abandonados. Temos, sim, por meio da palavra e do Espírito, poder para lutar e vencer o mundo que nos assedia. Mas saiba, sobretudo, que a morte não é a certeza. A morte não é a certeza para aqueles que estão em Cristo. Uma vez que passamos por ela, a vida e o encontro é a única e máxima certeza que nós temos. E aí eu discordo da Rebeca. Depois da morte não tem saudade. Depois da morte tem encontro. Depois, depois da morte tem lar, depois da morte tem casa. É a certeza. Existirá na medida em que nosso coração repousar sereno, tranquilo. Ainda que por vezes com dor, com lágrimas, mas no dia que ele repousar na cruz do nosso Senhor Jesus. Nesse dia. Teremos certeza. Pai Santo. O Senhor é um Deus, grande, poderoso, infinito. Não podemos conhecê-lo completamente. Até porque o Senhor diz que a vida eterna consiste em conhecer o Senhor. Se Tua grandeza, Pai, nos coloca de alguma forma, não em incerteza, mas em limitações, se de alguma forma a pressão desse mundo quer colocar em nós incertezas, reclamamos ao longo desses dias, desses domingos, é que há certezas vindo do encontro com o teu filho Jesus, da paternidade do Senhor, do poder para lutar contra o mundo, da esperança do lar escatológica, que elas sejam vivas em nós. Vivas a ponto de enfrentarmos as circunstâncias de forma diferente, esperançosos, Viva de forma que o nosso coração seja impelido, seja empurrado a testemunhar disso para outras pessoas. É certo que temos muitas perguntas, Pai. Mas daquilo que o Senhor nos revelou, não permita que o, teal, que o diabo tire a certeza que o teu Espírito Santo cele em nós o testemunho da tua palavra. No nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Meus Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.